Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Fan, jag glömmer från vecka till vecka. Ska jag trycka på den röda? Ja, nu har jag tryckt. Hej alla glada, då är podden tillbaka. Podden med Olsson från New York och jag som heter Ekvall sitter faktiskt på Grand Hotel i Borås av alla ställen. Det är nog så långt ifrån New York man kan komma, typ. Kanske det. Fast jag brukar alltid bo på Hotel Jazz i New York, bara för att det heter Jazz. Det är ett speciellt bar, men det heter Jazz. Nej, du menar i Borås, du sa i New York. Sa i New York? Ja, det skulle men... mycket väl kunna ligga i New York, Hotel Jazz. <laughs> <laughs> ja, framförallt om man uttalar det så Yes yes mm. uh, Ja, men så är det Jag är i Borås och vi spelar in det där programmet Proffström, men vi är inne i finalveckan Så då bor vi på, på Grand här och jobbar uh, Hela tiden Nu tog jag, har jag tagit en timme över här för podden Men man får inte missa podden Kul också att så många vill vara med Och så att så många har hört av sig på olika sätt Via Twitter och annat uh, Nu är det ju så att uh, jag tror att Jag kan bara tala för mig själv kanske Jag är inte så bra på att svara på alla era frågor om Megabits och, och poddkicker och allt för det. Vi är inte så vassa. Vi kommer ju på väg. Olsson kan ja. vara bättre. Nej, verkligen inte, inte på det. Men vi skickar allt sånt vidare till vår tekniska supportman som heter Johan Bengtsson. Han har mm. svar på alla frågor. Det är en bra man. Annars går det väldigt bra att skriva ett brev. Om man, <laughs> <laughs> om man känner för det. Ja, visst. Eller skriver ni Jag får faktiskt ett och annat brev fortfarande. Det är alltid från någon som tycker alltid från någon som heter Jan Allan eller Lars eller Kurt som tycker att slattan vi gullar för mycket med slattan och han har mycket bevis fortfarande. Så det händer. Ja, exakt. Jag, jag kanske får tre sådana i månaden också. Eh, alltid lite spret i hans stil och så är det så mycket bättre utan slattan. Mm. Vad har du gjort i veckan också? I veckan jag har vi varit mycket på bio senaste dagarna. Det har varit kallt och räligt väder här så att jag hade tänkt att ha lite lediga dagar och promenera men det blir inte mycket med det. Det har varit sånt hellregn, nästan som monsun sådär som det bara blir på film som man säger men det blir ja. så i verkligheten i New York. Och så har det blåst och varit kallt men idag ser det verkligen fint ut men då ska jag ju sitta här med en mikrofon framför mig. ja, ja men det går ju snabbt. Själv har jag ju varit i, I Palmas hemma på Mallis det för första gången sedan 1975 så... 
Rest jag till Mallis Och det var ju eh, väldigt trevligt och väldigt fint Men vädret kunde få, i och för sig få ha till helvete För det var ganska kallt där också Men jag fattar att du åker du charter igen alltså Nej, 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 nu åkte jag reguljärt Ja just det, det skrev du Ja, ja jag åkte Norwegian som ju är reguljärt Och som är, är ett, någonstans, en bra, ett bra eh, lågprisbolag Det är sorts eh, Ja, de är bra, jag gillar Norwegian Det är inget fel på dem Och direkt från Stockholm till Palma, det var hur bra som helst Det är en kanonfin stad som jag definitivt kan rekommendera Väldigt varmt Till, till alla som känner för att ta en sån minisemester. Bra käk, trevliga människor. Och, ja. Rekommenderas, Olsson. När, du var, när var du på Mali senast? Jag har aldrig varit där. Nej. <laughs> Hur kunde du missa det? Jag vet inte. Jag åkte till London istället när jag blev så gammal så att jag kunde spara ihop pengar. Jag var på Men dina föräldrar åkte väl på charter? Eller? Du, nej, du, nej, nej. Du är nej. lite före, eller? Nej, de vill inte åka. De, de var så svenska, absolut inte. Vad är det för de har liksom den gärna skyldiga? Vad är det för fel på Sverige? Och vi har det så bra här, så vad ska vi där göra? Och det, mm, så var de. Var du, åkte ni i bil och så och stannade på rastplatser? Och man hade med egna, egen mat och så? Vi behöver inte prata om det. <laughs> Nej, men va? Ja, det är klart. Med termos och sitter ja. där. Mm. Och vinklade finns... ut sånt där bord och någon sorts tyg eller plaststol. Ja. Som man... mm. Jag sa det, vi behöver inte prata. Men det finns bilder. Det finns bilder där ja. jag sitter en bit bort och ser väldigt arg och sur ut. Långhårig och blänger. Medan alla andra sitter vid ett sånt uppfälltbart bord och termos och smörgås. Ja, vi ska inte prata om det. Jag får också lite smårysningar. Det finns ju sådana bilder också, kan jag säga, i mitt gamla fotalbum. Mm. Men men skitsamma Så att jag kan vara till den Mallis Och därför är min veckans låt Jag tar den redan nu, det är ju Magaluf Det är ju en skön gammal låt Med han Eller hur? Vad hände med Orup, du som kan musik? Han gjorde ju en show med Vad heter hon, Lena Philipsson Det här är liksom ingen smink och sådär. Alltså det, det, det är direkt på. Som ja, just på det. Den såg jag. Sen, jag vet inte vad den har gjort nu senast. Veckans låt. Min veckans låt. Magaluff. Magaluff. Det är en skön ja. låt. Jag kan ju säga inte musik men Orup är, är bra. Han gillar jag. Är det okej okay att gilla honom utan att man, att man är idiot liksom? Ja men det är okej, okay. gillar alla Patrik Det är där du har en, liksom en Nej, stor kläm För det kommer alltid finnas sitta någon för att stå sig på Och som säger app, 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 app. Det där är bara, det kan man inte lyssna på En Margaluff är ju en härlig hit Nej, Orup är kanon Det är ju så att det har spelats en kuppfinal här i Sverige Det gick ju inte att missa, jag är rädd På något vis blev det ju en stor grej Efteråt och alla vi som Läser tidningar och jag som såg matchen då inte på plats men via TV vi har ju då tyvärr tvingats ta oss an de feta rubriker som handlar om att det blev en jävla massa jävelskap efter matchen och inkastade bengaler och folk eh, betedde sig och man mådde illa och jag, jag, jag läste kollega Mattias Lyr som efter matchen skrev och jag tycker jag känner likadant i någon sorts uppgivenhet att varför kan man aldrig få lov att vara riktigt nöjd liksom, och glad Mm. Bara, bara, bara orkar vi mm. men jag tror det var rätt många som var nöjda jag menar de som gjorde det här de var väl nöjda jag tror de ser rubrikerna med viss glädje och stolthet till och med kanske för att ha ställt till detta det, jag tror det kan vara så illa mm. men, men, men grejen är att, att jag har ju nu flera gånger bestämt mig för att jag ska inte ge mig in i den här debatten för att 
Det heter alltid att Olsson, han är supporterkulturens fiende nummer ett. Jag trodde det var jag. Nej, jag är värd. Jag har faktiskt fått en del tweets där det står du fan i det värre än Ekvall. Och <laughs> grejen, är, alltså grejen är, vad är det jag har sagt? Jag har sagt att jag tycker det är fel att springa in på planen. Jag tycker det är fel att kasta saker på fotbollsspelare och publik. Och jag tycker det är fel att kriminella har inflytande i fotbollsföreningar. Det är vad jag har skrivit. Och då säger jag så här nu då. Om detta gör mig till supporterkulturens fin nummer ett, mm. då kan jag leva med det. Jag kan faktiskt det. Ja, jag tar ju också del av det att man att jag då till exempel jag förstår mig inte på fans och supporter och så för att eh, ibland så heter det att det är, är, är passion och ibland så heter det att eh, det är vi som betalar spelarnas löner bla 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 bla. Jag tillhör ju den typen av människor som tycker att alla som väljer att titta på fotboll och betala för det är fans eller supporter sen så kan man vara det på olika sätt det är Men bara för att det är alltid likadant. Det blir alltid likadant på något vis. Att om man tycker någonting om sånt här så finns det alltid någon annan som tycker att man är lite dum i huvudet för att man tycker någonting annorlunda. Och i slutändan så brukar det alltid bli så att det är alltid någon annans fel. Oftast är det ju då journalisternas fel. Och det jag märker, och det är lite tråkigt på något vis, det jag märker nu efter det här, det är att här får, det är ju näst efter att GTV4 skulden för allting eller SJ skulden för allting så är Svenska fotbollsförbundet de som alltid får skulden för allting och det är vakter som får skulden för det här senaste och det är förbundet som får skulden för det senaste och det är matchvärdar som får skulden och det är arenan som får skulden någonstans överallt hela tiden om man diskuterar vem som är felet men ingen, nästan ingen i varje fall som jag har märkt av idag och när jag har läst tidningarna och andra media beskyller idioterna som sprang in och hetsade för någonting Nej, och, också... och det är det är exakt det är väl det som är den brinnande punkten. Vem är skyldig? Är det alla, polisens fel alla, eller, eller är det de som eller är det brottsingarnas fel? Alla har ju ett ansvar för sina handlingar, men min grej är att även om alltså om man går på teater, man springer ut upp på scenen. Jag gör inte det i alla fall. man går på buxning. Jag springer inte upp i ringen. Jag skulle inte våga heller så ska man få så här jävel som man åkte ut. Mm. många hävdar också att men vad då du som gillar musik och så där att det händer att titta Tom det händer väl folk hoppar upp på scenen när Bruce Springsteen spelar. Uh, nej. De som kommer upp på scenen och får dansa med chefen de är väldigt bossen, väl vä- nej chefen är mycket ja, okay, de är väldigt väl utvalda av Springsteens vakter och det är ofta en tjej som ska komma upp då och dansa om någon annan kommer upp på scenen så tacklas de ner brutalt buntas ihop och slängs ut och kommer aldrig mer in på en konsert och då säger då de som står på den andra sidan som beskyller oss dig eller mig eller någon annan för att vara supporter skarans värsta fiender beskylls man alltid för att ja, men det är annorlunda ni förstår inte på fotboll det är passion, passion som är det mest misshandlade ordet i det här sammanhanget någonsin. Mm. Så att, ja, jag tror inte vi kommer någonstans. Jag tror, bara att, jag tror bara att vi som är gamla i gården som har varit med alldeles för länge och bara känner att ja, ja det var i alla fall att mm. jaha, då är vi där igen och det kommer att hända igen och om och om och om, om, om igen och det är, mm. alltid, det är alltid någon annans fel. Mm. Jag tror inte det blir bättre, tyvärr. Jag är, jag är rädd för det. Redan 1992 så hände hela Solna brann vid någon match där ute och kommer inte ihåg vilken det var. Men Redan då hette det, det var polisens fel eh, och 
det var bara en liten klick som förstör för den stora massan. Och i alla dessa år så har jag undrat om den lilla, lilla klicken är så jäkla liten. Hur svårt kan det vara att bli av med den? Om det hade varit en liten klick så hade det inte varit ett stort problem. Nej, exakt. Så liten klick, nej det är inte en liten klick när hundratals år till hundratals springer in på en arena och skitsamma vilket lag man supportar för mm. att hetsa andra eller kasta brinnande fyrverkeripjäser på oskyldiga människor eller någon som kastar ner stolar på andra människor eller vad fan det nu är. Mm. Det är ett sånt grått beteende, det är det ju, det går inte att komma ifrån och hade du, hade du ställt dig på, på Sägelstorg eller på Järntorget i Göteborg och dragit iväg fyra veckor i pjäsa på någon annan. Ja, där hade du kommit en polis. Man har sagt, hej, du, du får följa mig här. Du får nu sitta i fängelse ett tag. Mm. Det är ju min ståndpunkt. Sen så kan jag inte riktigt förstå varför man skulle komma undan. Om man nu gör det, vilket man tyvärr ofta gör. Eller varför det skulle vara någon annans fel. Om man gör det på en fotbollsarena. Det har jag jävligt svårt att förstå. Mm. Skitsamma. Men grejen är så alltså, det har ju hänt så himla mycket ju, men det försvinner. Alltså, det är fortfarande tre saker som jag, som jag säger. Man springer inte in på en plan, man kastar inte saker på folk. Kriminella ska inte inflyta den fotbollsregningen. Men allt annat underbart, det försvinner ju i detta. Jag har ett sådant här fantastiska upplevelser på Swedbankstadion i Malmö med, med Tifun som är, ja, det är något helt otroligt jag ryser nu bara jag tänker på dem Söderstadion i Stockholm har varit mycket skit där också men det, alltså när jag flyttade till Stockholm en gång så Söderstadion det var ju som ett himmelrike det var ju så, det var ju, det var så liksom roligt att gå på fotboll och det är det jag har saknat lite nu att jag tycker inte det är så jäkla kul längre Nej, och jag, det är ju också så att den här kuppfinalen som ändå var väldigt spännande kanske inte så superväl spelade, men väldigt spännande och så, och dramatiken med Jon Allbåge som är en skön typ som, som, som hjälte, och, och Tobias Hussein som jag på något vis också gillar, och andra spelare som var väldigt bra, ja det kommer ju skymundan också, spelarna kommer ju också tyvärr i skymundan. Är det medias fel som skriver upp där och gör det här ja, kanske till viss del, men folk eh, det, någonstans det är idioterna som ställer till djävulskapet. Det är deras fel i slutändan. Det tycker jag ändå man kan konstatera någonstans. Mm. Det, känns, det känns bara så jobbigt. Jag, 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 ibland, oavsett om man är ett förbund eller om man är SJ eller TV4 eller vad det är, så känns det som att, eller om man är statsminister, så känns det alltid som att man pissar i motvind hur man än gör. Och i det här fallet så, din kompis, din gille, Chris Herrenstam, läser jag idag, har sagt att det är för jävligt. Nu måste Reinfeldt göra någonting, Reinfeldt göra någonting och regeringen måste göra någonting och sådär. Och det kan man väl säkert tycka. Men när han väl gjorde någonting och ställde sig upp och sa att ja, kanske lite PR-mässigt, kanske lite överspelat, men ändå. Och sa att det här är för jävligt, vi måste göra någonting åt det. Ja, då var, ja, då var det fel. Ja, men då fick jag veta. Du sa han bara för att han håller på Djurgården. Jag ja, menade, men, ja, men hur ska vi... Jaha, och nu så kräver Chris Herrensam att han måste göra någonting. Jag tyckte att han gjorde någonting. Eller att han hade i alla fall en ståndpunkt och sa att det här är för jävligt. Jag tycker inte det är bra. Vi måste göra någonting åt det. Det är väl ändå att göra någonting åt det. Ändå att men, göra men, någonting. Ja, jo, ja, jag håller med om det. Men samtidigt så, det händer ju ingenting. Vad hände med Björn Erikssons, den här huliganutredningen ja. som han höll på med? Det verkar som den bara, alla sa, ah, va, va, kul Björn, kul att ha haft något att syssla med nu i, i ett år. Men hm, hej då, och så grejer mm. man ner den. Jag menar, vad hände? Jag vet inte. Du vill jag, ha jag sitter bara och suckar och är bara, jag blir trött på skiten liksom. Orkar inte, mm. det är så tråkigt. Ja, nej, men det är ju det man blir. Jag blir inte arg eller upprörd. Eller, ja, det blir väl kanske. Men de gånger då har hänt och jag har varit på match så har jag bara sagt att 
Jag vill inte skriva om det här längre. Jag vill inte. Ah, men fan Olsson, du måste ta du får skriva i det. Nej, jag vill inte så. Jag, jag älskar fotboll. Jag tycker om att skriva om fotboll. Jag tycker om att skriva om hjältar, fotbollsspelare, dramatiska matcher. Jag vill inte skriva om det här längre. Jag tycker inte det är roligt. Så Nej, man vill ju inte gå dit, men ibland så är på Twitter och sånt. Man kan liksom inte någonstans låta bli vem man kanske skulle göra det. För att... Det blir, det blir alltid en, en väldigt enkelriktad kritik och debatt och att man är dum i huvudet och för att någon ja, ja, nej, jag vet, jag, jag, kommer det ena laget ja. ena gången och då, ja. då håller du på dem och så drabbar det andra laget ena. Alltså, jag minns ju det var när Djurgården mötte Assyriska när kvalmatchen och rusades in och hetsades så det slogs på andra spelare eller när AIK vann och vi fick Göteborg på Ullevi. Alltså, och jag orkar inte så dra upp alla de här exemplen fast jag nu sitter och gör det som en idiot för att eh, alla känns lika skyldiga någonstans. Jag vill bara bli av med eländet. Jag vill, jag vill ha det som du... Ibland vill jag inte ha det som du har det i ditt land där du bor nu. Eh, ibland vill man ha det så. Att man kan gå till en arena och, och underhållas och tycka det är jävligt kul utan att eh, vara orolig för att någonting ska hända. Ja, jag tycker det är fantastiskt att om man spelar basket här i Madison Square Garden och folk sitter alltså på golvet. Du sitter på golvet. Det, jag tycker det är alltså det är på sådana stolar där längst ner. Ja. De, där ja. sitter de riktigt dibiga lirarna. Gene Hackman och sånt. Ja, jag visste jag i ja, Gene Hackman Lee, han Eller vet inte. Nej, här i New York är det med Spike Lee, men det, alltså det, men bara det, det är inte bara de diviga lirarna. Alltså folk som kan betala, de sitter ju där ju och det är lätt att ta sig in och ut, men ingen ja. gör det. det. Det är så. En, en fråga ja. bara, allt jag har läst om kuppfinalen, varför var planen blöt? Är det ett tak på den där jävla arenan? Jo, men eh, taket var ju öppet och taket är ju inte tydligen inte så som du bara eh, stänger som du stänger en taklucka på din bil utan det är, är tydligen jävligt det är jävla det, det tar evigheter att stänga taket och det är, det är svårt och, ja, det, det mesta kring Friends Arena så här långt förutom att den ser mäktig ut när man kommer in har ju varit ett stort eh, praktfullt fiasko det, 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 ja. utanför är det ju omöjligt att ta sig både fram och tillbaka det är en stor bygg- byggarbetsplats. Akustiken sägs inte vara den bästa. Även om jag inte... Det var det jävligt bra genom tv när jag såg den här kuppfinalen. Och taket går ibland inte att öppna, ibland inte att stänga. Och planen är... Nu såg den ut som... Alltså den, den gräsmattan som jag har lagt som en amatör i ett par rätt snygga jeans och en rätt fräck jacka förresten, by the way, hemma i Bromma. Den är mycket bättre än på Fränsarena. Och billigare, hoppas jag har sett fakturerna. Jag bara när jag började läsa allting på TT och på nätet så att det är en vattensjuk plan. Så värre ut en, en engelska plan och tips extra på 70-talet. Men herregud, var det inte därför man byggde den här? För man skulle alltid ha en perfekt gräsmatta, men... Jag kanske missuppfattade, men det är många saker som har gått snett. Jag har en kompis som är en riktig inbiten AIK. Han var väldigt upprörd över att surkålen försvann till korven. Han tyckte det var så häftigt att man kommer från jobbet direkt dit och så ska man chacka en korv. Så hade det jäkligt gått att få lite surkål till den. Det försvann efter första omgången, så jag antar att det var inte så många som vill ha surkål. Ja, det är de gaserna som den kan <laughs> Jag tror att brand, brandmyndigheterna har försökt förbjuda dem precis som de försöker förbjuda 
precis försöker förbjuda bengaler men bengaler, det är uppenbarligen så att man kan köra in med en lastbil med bengaler på, på vilken idrottsarena som helst även om det är förbjudet så att. Ja. Jag pratade med en, en spelare här jag är i Borås som vanligtvis spelar i, i Turkiet och även när man var med Johan Elman och Turkiet för då pratade man om vilken stämning det är vilken fest det kan vara och det kan vara bengaler i, i Istanbul på de stora derbyna där. Sanningen är tyvärr och jag håller med det är fantastisk stämning och det är ett bra tryck det är att inga besiktas Fenerbahce eller Galatasaray-fans får lov att gå på bortamatchen när, de spelar, när Istanbul där de spelar så blir man arresterad. Det är också ett sätt att <laughs> tycka att det är en ja. fantastisk stämning. De får inte lov att gå dit för att det är för farligt och blir de liksom ihjälslagna mm. eller, eller blir för mycket djävulskap. Så att, det, är ju inte, det är inte bara vi som, som har de här problemen. Det, är, utan det finns ju överallt och man kan lösa det på olika sätt. Det skulle också vara snyggt. Nej, inga Djurgårds eller AIKs fans får gå när AIK ligger någon hemmamatch i Stockholm. Det är också ett sätt. Jag tror inte det är det bästa. Ska vi Nej. lämna dig eländet? Jag gör det. Nu kommer jag bara att ha hundra tweet och mejl som säger din jävla idiot, din ja. jävla AIK. Din... Alltså, så... du, det tror ja, vi, jag så. Vi får, vi får kanske leva med det på något vis. Du, du har ju, alltså Zlatan Ibrahimovic har gjort 30 mål också han är ett namn som vi alltid på något vis snuddar vid och han är väl på väg ifrån det där Paris Saint-Germain som du kan förstå men han, han gjorde sina 30 mål ändå och eh, tangerade Jean-Pierre Papins rekord, otroligt men eh, det är en stor nyhet här hemma en annan är ju att det har varit elitloppet också på tal om eh, ah. att folk inte springer in på planen <laughs> efteråt, det kanske de gör nej det, nej, det gör de inte va? Och det är ingen stormning av Solvalla. Nej, men ja, i och för sig man håller ju på olika hästar så det kanske man har gjort. Jag har bara varit på ett elitlopp och det som slog mig mest att folk var ju fullare än de är på en GP-final i Speedway. Ja, och i Polen eller? Nej, inte i Polen. Nej, du var överallt. Jag, jag, jag var på, på Ulvi i Göteborg när det var för några år sedan. Jag kördes GP Speedway där och jag bara tjena, herregud. Mm. Mm. Vi var ju på lite GPS-bibor då, det var jävla, det, jag tyckte det krökades rätt hjälp både i Polen och i Vojens när du kom till Speedway. Ja, kommer du ihåg Vojens, det var ja. häftigt. Det var jävligt, det mycket lera och skit. Ja, mycket lera och du och jag hade fina skor, det kommer jag ihåg också. Mm. Jag, jag har också varit på ett par elitlopp och jag, en gång så var jag gäst i TV4 och sen jag tror de blev jävligt eh, tjuriga på mig för att jag någonstans ändå påpekade att... Eh, Även om elitloppet är fin sport just den dagen när det är mycket folk och det är ett otroligt stort intresse så jag menade inte att folk var fulla för det, det tror jag inte jag såg det jag satt precis men det grundar sig hur man än vänder och vrider på det på spelet på att man kan vinna eller ja, man kan vinna pengar och oftast förlorar man väl pengar. Det är ju det är inte så att man, man går på en fotbollsmatch för att det, det går att spela på stryk. Man kan vinna pengar på stryktipset. Men i trav är det ju så. Det är ju inte en jävel som hade gått och tittat på de hästarna om de hade kunnat spela på dem. Eller? Är det inte så? Jag vet inte. Jag har inte varit på så många sådana tävlingar. Men kan man inte gå dit och studera hästarna och se musklerna spel under skinnet och så, så springer de runt och så kommer den upp i upploppet. Och så. Är det inte, Hur det många inte tror du går på Solvall eller Jägerstro eller vad det kan vara bergsåker för att titta på hästar som springer runt i en ring med en man i en vagn eh, och utan att och jag har all jag kan bara säga det att eh, all kräll till de som sysslar med den typen av sport jag eh, inser att det är, 
är er otroligt svårt och det är er starka idrottsmän och kvinnor som gör det där så att eh, jag vill inte nedvärdera dem på något vis men om det hade gått att spela på det hade man då gått dit och kollat ändå. Ja, du frågar helt fel person. Jag Ja men vad inte... tror du? En liten klick kanske. <laughs> och de menar också en liten klick eller? Ja, en liten klick och dit för de, de, de tycker om djur. Jag är inte så mycket för djursport. Jag har däremot varit med inför Hugo Åbergs memorial som var på, ja det går fortfarande på Jägersro, ett fint gammalt lopp. Och då var det alltid en jävligt bra sittning på sommaren ute hos Ulla Åberg ute hennes, på hennes herrgård där. Med högt vatten som det heter och femkamp och många journalister som aldrig skrev om trav. Till exempel jag var där och man satt i långbänk och käkade helt gris och det var, ja, det var tjofad rittan och bra och så. Men det inleddes alltid att man åkte upp till Julaps ponytravbana och körde ponytrav. Jaha. Ja, och då kunde man spela på journalisterna fick sitta bakom och vara som på när du kunde man spela på de som lirar och jag jag vann ett år jävligt stort min häst låg 20-30 meter efter Hasselné den vår gode vän som gick bort lite för tidigt för några år sedan och Linné var i täten han gillar ju travlinnet eller hur ja, och hästen och då, och då var det ju ändå känslöst men det började hans pony och, och beta i ena hörnet <laughs> på slutet så jag kom förbi och vann det var ju en stor upplevelse så det, men så att det är ett, ett travlopp i Sulken och en seger det är nöjd med Ja, jag har ett elitlopp och prickade in en heter det V5 eller V75. Ja. Jag skickades av dåvarande sportchefen Svante Stockselius. Han var väldigt intresserad av trav och hade hästar och sånt där också. Ja. Och det, det, det är kul att skriva om. Och, ja, det var det. Det var en upplevelse. Det var väldigt tacksamt att bevaka och titta på. Man fick gå i stallen. Det är precis som på Spidman. Man fick, fick gå och titta på cyklarna. Man fick gå och titta lite på hästarna. Och jag var ute och Stiger och Johansson och då innan tidigt på morgonen. Ja, det var väldigt roligt att skildra och skriva om också så tänkte jag, men jag måste ta rygg på en som kan det här det är mm. Kalle Ljungberg heter han, jag kände honom via nöjesguiden där jag skrev i några år eh, och han, han sa nu fixar vi det här, så här ja vi vann vi prickade in allt rätt men vi, vi förlorade pengar på ett väldigt konstigt sätt det var alldeles för många som hade den V5 så jag sa, men vad fan, vi har, vi har ju t- vi har fått in allting rätt, hur kan vi förlora pengar på det här, jag, ska förkla- jag fick aldrig riktigt det klart för mig hur vi kunde göra det jag slås mest av att eh, om man är på så här stor tävling och så, så är det, det är så himla, de flesta vinner ju inte så mycket det är så himla många som lämnar så här travtävlingar nu, nu spelar väl många på nätet nu för tiden men, men det är så många som lämnar ledsna för de har förlorat en jävla massa pengar Ja. Tittar du på och sitter du i en restaurang så där på Solvalla eller Jägersro eller vad det nu än är så, så ser du bara en jäkla massa ihopknycklade bångar eh, när du går därifrån Det är ju någonstans, det vidare någon sorts tragik det. Och jag kan också störa mig på att de som bevakar travjournalistiken spelar så att det är milda grad att när de har vunnit någonting så, så, så målas det upp i tidningarna om den och dens storvinst. Ska de, ska de hålla på med det, de som bevakar? Ja, det är ju skitsamma. Ja. Lite djupjournalistik, så här i podden... Vet du vem som vann elitloppet då? Nej. Det gjorde bröderna Sedins häst. Ja, 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 de, ja, det visste jag. Men jag trodde du menade hästen. Det, det är ju Nej, djuren som... Nej, det är lite det ja, som är ja, grejen. Ingen jävel vet vad hästen heter. De som är inbitna. Alla tror att... Ja, alla säger bara att det är bröderna Sedins häst. 
Mm. Jo, det har jag inte kunnat undgå att lägga märke till. Men alltså, jag har varit på, i och med på landet så bodde jag några år grann med en kvinna som födde upp och eh, drev. Alltså hon tävlade med galopphästar. Och det var jätteroligt tyckte jag att åka med till, eh, hon tror hon tävlade i Klampenborg va? Nu finns det en galoppbana där. Det tyckte jag var, var lite roligt. Det är, ja. det är sånt, det är ju film också. Galopp är ju mycket större här eh, i USA till exempel än vad travet är. Och Klampenborg ligger nära backen så det är ett fint nöjesfält, är det inte så? Ja, jag frågar inte mig, jag har inte varit där sen. Annars gillar jag Ludvig Kolgini mm, nämligen, Henrik. han Ludde Ludde Kolgini gillar jag, det är en skön kille ja. som jag läser jo, det, är det, så här. Det, det, det är ju många det, det, det finns så många tacksamma stories att skriva om, mm. det är ju väldigt mycket med och, och vi kan man ska vara glada för det sen är det, det är spelet i grunden, jag vill ändå jag vill ändå ja, ja, ja. Ja, men jag har aldrig varit spelare heller. Alltså när jag var väldigt ung och jobbade på tingen och arbetet i Malmö så hängde jag på deras nöjesredaktion. Och, eh, Tony Kaplan som var en legendarisk eh, nöjesjournalist, ja. han var ju chef då på arbetet. Och, ja, det är ju ingen hemlighet att han hade ju problem med spel. Och, eh, han var alltid punk och alltid skyldig folk pengar. Eh, så sa han en gång, kan du hänga med nu till Jägers ro? För mig ut och se hur kul det är. Nej, så jag, jag vill inte. Du kommer ändå bara att förlora pengar. Så kommer du låna pengar av mig och så kommer du arg för att jag inte vill låna pengar till dig. Nej, 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 nej. Så, så här är det nu. Jag har bestämt. Här har jag en fast summa som jag ska spela för. Inget mer än den. Det tog typ fem minuter. Så var, mats, mats, mats. Kan du låna mig en 500? Kan du låna 500 spänn? Ja, men du har ju sagt, du lovar ju att jag ska... Nej, 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 nej. Men det här är säkert, säger du. Det är detta är bombsäkert till skillnad från allt annat. Detta är säkert. Ja, hans jävla hästen kom ju inte i mål ens en gång. Och jag tror det tog ett år för mig att få tillbaka de 500 kronorna. Men det är det jag menar. Det vilar alltid någon sorts tragik kring eh, travsporten i, i någonstans åtminstone ja, efter det, det vilar alltid någonting men det är klart att man kan ju man kan ju spela man kan ju spela på fotboll och hockey allt möjligt och förlora pengar det är inte det men det grundar sig så mycket mer i travsporten att eh, man, det handlar om spelet men det är fina djur Patrik det är fina djur jag är lite rädd för hästar jag var för är många du? år sedan ihop med en, en jockey Ska jag poängtera att det var en kvinnlig om den nu spelade? Ja, 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 jag tillät dig. Ja, hon heter Katinka, det är ett coolt namn. Mm. Hennes pappa var, sjöng på operan i Stockholm. Jaha. Och då fick jag en gång följa med ut i stallet där och sitta på en sån här hästjävel som stod helt stilla. Och det, alltså, du är ju högt upp alltså. Mm. Lite otäckt. Det är, det är djur fina, men är, jag skulle aldrig lita på en häst. Jo, jag skulle nog lita mer på en häst än på en kvinna. En människa. <laughs> ja, men det är fina djur. Och de har så vackra ögon. Har du hänt något annat där borta i United States of America? Nej. Idrottsväg, ja naturligtvis. Newark Rangers blev utslagna till slut. Men de spelar ju över sin förmåga i ganska många matcher tycker jag. Men... Ja, fortfarande än en gång punktera att eh, Henrik Lundqvist eh, han har alltså är du klar? Ja, nu, nu tillbaka, det börjar bra helt enkelt. Ja, Hen- ja. Du vill punktera att Henrik Lundqvist är vadå? Henrik Lundqvist är för sporten i New York och New York Rangers och medierna här ungefär som vad Zlatan Ibrahimovic är för svenska landslaget. Det står liksom inte att eh, 
Rangers vann mot Boston. Utan det är Lundqvist, Victory, King Henrik, Hank. Och när de nu åkte ut så var det liksom inte... Då är det liksom bara stackars Henrik Lundqvist och så här. Det är liksom... Han är namnet. Han är namnet. Och sen är Carl Hagelin har blivit lite... Jag gillar honom också när jag har sett några matcher. Jag tycker, han är, jag tycker han är rätt bra. Och han är lite populär också. Sådär, för han är självsäker och kaxig och, och kan uttala sig och säga saker. Men det, det är väl mest det som har hänt. Plus det här jättekonstiga som är att New York Yankees och New York Mets de möts nu. Vilket jag inte förstod ja. hur det gick till. De spelar ju olika divisioner. En spelar i National League och en spelar i American League. Heter det så? Jag, ja, jag kan ha fel. Och de ska ju egentligen inte mötas för en, ja, för en framåt slutspel och semifinal och World Series och sånt. Men man har alltså lagt in en Subway Series där folk åker tunnelbana fram och tillbaka mellan, mellan arenorna. City Field ute I, I Queens och Yankee Stadium i The Bronx. Och för några år sedan så var det bara uppvisningsmatcher. Men nu har man fått till att de fanns ett poäng för det här. Det, jag tycker det är jättekonstigt. Det är världens grej nu. De ska köra här nu några matcher, några dagar i rad. Eh, se hur det går. Ja, spännande. Ja. Jag hänger inte riktigt med i brännbollen. Men det uppehåller inte du heller fast du är där. Jo, jag hänger med lite så. Men jag, jag, vissa saker fattar jag inte. Jag fick faktiskt be en kompis förklara. Jag sa, nu låter jag dum här. Men hur fan kan de mötas som spelar i olika divisioner? <laughs> olika. Jo, förklara. Och det är naturligtvis pengar. Va? Det, det gäller att dra in ju. Det är ju som derbyn hela tiden. Normalt sett blir det ju inga derbyn om de inte går till slutspel och råkar mötas. Och så kommer de aldrig att mötas. Men det är så jäkla mycket pengar involverat i att de ska spela. Däremot var det var ju patetiskt däremot att se, jag såg det inte, Manchester City och Chelsea häromdagen som spelade på Yankee Stadium. Jag fattar, alltså jag kom på varför jag inte gillar sådana uppvisningsvänskapsmatcher. Vad blev det? 5-3 eller något sånt där. Mm. Det, och City körde till det bytte, gjorde som Sven-Göran Eriksson i England, bytte hela laget i andra halvlek. Jag har svårt att se hur de ska kunna sälja in detta här i USA. Men mm. alltså Yankees och Manchester City, det vill säga och den här skäken i Abu Dhabi, de har alltså köpt rätten till att starta ett nytt soccerteam, ett nytt mm. fotbollslag i New York. Ja. Och det Och det ska, jag begriper det inte. Det är inte så att New York Red Bulls som spelar ute i New Jersey, de har sin publik och de har typ 20 000 varje match. Vilket är förhållandevis bra för den här ligan och, och vad den är. Ja. Men ska, det, ska publiken liksom delas upp? Men hur igen? togs det emot då, där borta? Alltså New York, det här med att de skulle starta, vad kallas det? heta New York City Soccer eller något sånt där va? Ja. Ja, det har varit både och eh, vissa tidningar och medier är liksom väldigt negativa och andra säger att det här kan nog bli bra och det här blir men det, det visar också liksom hur amerikansk sport är det är inte så att, att, att det är som Halmstad BK som någonstans börjar från grunden och har hundra pojklag och flicklag och kommer till slut så hamnar man i ett allsvenskt lag här bestämmer man bara okej, okay, nu köper vi ett lag här och så placerar vi dem i New York eh, 
Folk har ingenting emot att det kommer ett nytt lag. Däremot så är det snack om att de ska bygga en helt ny arena ute i Queens. Och det är folk upprörda över. Så att herregud, ska vi verkligen lägga ner så många mm. miljarder på att bygga en ny arena för någonting som kanske bara håller i några år. Och folk tar då New York Cosmos som exempel som då skulle vara flaggskeppet det stora, stora laget här i USA som ja, det försvann ju efter några år. Du Olsson, eh, inte så mycket från sport ganska långt därifrån men det är intressant ändå att höra för att när jag var nu på Mallis här och tittade på tv på kvällen så var det ju de internationella tv-kanalerna som rapporterade från Sverige och det handlade inte så mycket om kuppfinalen eller om, eller om elitloppet eller för den delen utan eh, de oroligheterna som har varit i de stockholmska förorterna då, framförallt i Husby som, eh, som där, där det kanske började och så inte, eh, det målades ju upp en ganska trist bild av av Sverige, i varje fall på den Al Jazeera-kanal som jag tittade på. Varför man nu tittar på den när man är i Spanien? Men ja, det var väl den jag fick in på hotellet. Jag vet inte, hur, hur, hur har det sett ut där borta? Nej, då faktiskt inte. Jag har inte sett någonting om detta. Nej. De brukar ju annars vara förtjusta i att skriva att titta, mönsterstaten Sverige. Mm-hmm. Så, så, de, så här går det till där. Däremot skrevs en hel del om Danmark. Att Danmarks sociala system är på väg att gå åt pipan fullständigt. Det stod för några månader sedan. Lite skadeglatt sådär. Men jag har faktiskt inte sett någonting om, om, om det här. Nej, eh, tråkiga bilder i alla fall som har kablats ut över hela vida världen i varje fall utifrån min hotellsäng i Palma Och nu veckans Ja, veckans ord då går vi tillbaka till kuppfinalen eh, i fotboll eh, Vad heter han? Gerhard Saga som är ordförande i tävlingskommittén heter det ja. så i Svenska fotbollsförbundet ja, Någonting, ja. någon sådär ja. det kan Han säger det, ja, vi har valt att inte stacketera supporterna Stacketera ja. Alltså det har jag aldrig hört, jag tycker det är fascinerande Vi har valt att inte stacketera supporterna, har du valt att inte stacketera din tomt eller har du stacketerat? Ja, jag ska faktiskt äh, stacketera en pool som jag har där nu ska jag... <laughs> ja. Okej, okay. stacketerar man en pool och kommer man i den då? Nej men alltså runt, ja, det är en bra fråga Men jag ska stacketera, jag tycker det är ett bra ord, paketera, ja. stacketera Ja du gillar du eller gillar du inte det? Det är ju den stora frågan. Nej, jag när jag läste det är det nej, jag är ett, lite så är detta bra eller inte bra. Jag har inte bestämt mig än. Men jag märker nu jag har sagt det flera gånger för att det är väldigt roligt att säga. Jag kan säga det har du stacketerat. Ska du stacketera med när du kommer hem sen eller hur? Ja, det, det är ju kul att säga. Veckans min veckans spelare är ju förstås Arjen Robben som ju inte är en Arjen utan är ju ganska glad i dessa dagar efter att ha avgjort Champions League-finalen. Den, den matchen visade väl ändå där borta i, i Brembollslandet va? Ja, och det skulle jag säga att det är på något sätt att Premier League och Champions League det har slagit igenom här på ett sätt som fotboll, alltså vår fotboll aldrig, aldrig har gjort i historien här någon trots att de hade ett VM här 94. Cool. Detta... All, alla, typ alla har sett, alltså folk som jag inte har någon aning om, en kille som heter Frank som jobbar på en bar som bara kommer så att du, du, första gången i mitt liv såg en fotbollsmatch, det var jättekul han kommer inte riktigt ihåg vilka det var men han sa Bayern, I think one of the teams was Bayern <laughs> uh, men han gillade det, alla har sett det och det skulle också säga att 
detta var halva första sidan på New York Times Oj. dagen efter matchen. Och jag bara kände, wow, det var till och med större än när Sir Alex Ferguson avgick. Ja, kul. Och jag, jag har alltid känt en sorts, ska jag kalla det för faderskänsla över den här Robben, för han ser alltid så lissen ut som han hade sagt. Det som att hela världen hade på att ramla över honom alltid ja. på något vis. Och han, inte minst efter förra årets Champions League-final där han blev ju lite syndabock mm. efter straffsparksändningen. Nu fick han avgöra och blev så himla glad. Ja, men det var, det var kul för Robben. Jag kan nog glädjas lite åt honom på något vis ändå. Veckans. Man får ta en spelare också då. Veckans spelare. Han heter inte Robin, han heter Robbie Rogers. Det var han som, som tidigare år kom ut och sa att han var homosexuell. Och skickade ut ett pressmeddelande. Vad gör du nu? Jag tar en kala. Hör du att det är så jävla tydligt? Jag får gå till örondoktorn här. Jo, Robbie Rog- Rogers kom ut som homosexuell och meddelade samtidigt att han lägger av med fotboll för han trodde inte att det skulle kunna gå att spela vidare när folk visste att han var gay. Ja. Men sen blev han sugen och han blev inbjuden av Los Angeles Galaxy att träna med dem och han spelade med dem. Han kom in när det var 20 minuter kvar igår och möttes av jubel på läktarna, applåder och så vidare. Och det tyckte jag var, det tyckte jag var starkt. Jag tyckte det var... Ja, starkt kan man tycka. Och fint kan man tycka. Men någonstans så är det för jävligt att man ska tycka att det är starkt och fint. Ja, men nu är vi där vi är. Och min nästa tanke är att hur skulle han tas emot i Sverige? Det vill säga det skällsord som jag i alla fall möts av mest. Det är ju bögjävel. Alltså det är ju... Det är ju det ja, jag, jag tror att på fotbollsarenor heter det att man är hora mer. Jag har inte förstått ja. varför hur man får ihop det, men jag skitsamma. Men nej, jag tror du ändå inte att det hade funnits sån... Bo... Nej, det vore ju inte klokt om det inte fanns en acceptans. Så. Inte Börgjävel, bara att eh, det är ovanligt dumt eh, liksom, ord som folk verkar ur sig ungefär som de skulle säga i, i, idiot. Eller vad fan. Alltså, jag, vet inte, jag vet inte om det, om det, om det är, man ska gå så, behöver gå så djupt just i det, det ordet, men Ja, men visst, nu var det på en helt annan nivå när Anton Hussein kom ut. Det var ju, var ju väldigt många som inte förstår sig på fotboll och som skriver på kultursidor och sånt i, i, i tidningar på andra, alltså, som trodde att det var en kommande landslagsman som, som kom ut när han knappt platsade i Division 2-lag. Alltså, men skitsamma, det var ju stort på sitt sätt. Eller hur? Det var det ju. Men, men jag vet inte, det, det, det togs ju emot. Han blev ju Firar som en hjälte. På en annan nivå kanske. Det hade kanske ja, varit annan om man hade spelat i allsvenska. Jag vet inte hur det går nu för... Vi ska inte dra några jämförelser överhuvudtaget med det. Jag vet inte hur det går för Mikko Albonås i Malmö FF. Hur han tar som ord på bortom. Nej, inte så, inte så väl. Nej. Utan det hörs ju och låter ju när han spelar för, för lag. Så att, nej, men han... Han hånas ju. Det är, jag vet inte riktigt som sagt... Det finns väl en, en mindre acceptans för det han har blivit dömd för än, för, än att man förhoppningsvis får väl säga då än att man kommer ut och säger att man är, är gay liksom. 
Ja. Men å andra sidan, det har ju funnits eh, fotbollsspelare i Sverige som var ja, hustrumishandlare som var dömt så de har ju kommit tillbaka och spelat och det glöms ganska snabbt. Eh. Ja, det är ju för sig en intressant fråga du ställer om det skulle bli så att man jag tror dessutom att, jag tror dessutom att man eh, att man skulle kunna om, om publik eller någon annan eh, på en fotbollsarena hetsade någon för att eh, och hånade någon för att man var gay så tror jag att man skulle skulle mer eller mindre kunna bryta en match, eh, lika så som man kan skulle kunna bryta en match om någon hetsade någon för vilken hudfärg man, man bär på och sådär så att Ja, men någonstans handlar det om sunt förnuft. Jag tycker man jag går inte omkring och ropar saker till folk på gatan. Jag kastar inte saker på dem och jag, jag gör det inte på en arena heller. Så är jag. Veckans. Nej, min låt är eh, Police in Helicopter. av en svensk dancehall-artist som heter Million Styles. Den handlar om hur det är att växa upp i en förort där företrädesvis i Jamaica eftersom låten är amerikansk och att hela tiden ha en polishelikopter hovande över sig dygnet runt. Det är en väldigt bra låt. Ja, det får väl nästan avsluta podden med denna fantastiska låt som jag aldrig har hört men som säkert är bra. Och mm. Ni kan höra av er via, via Twitter ett ekvar med dubbel eller ett Mats Olsson NY som står för New York. Mm. Och jag har fått några sådana här requests. Ett är att vi ska göra en, en, en sån här Spotify-lista, du och jag ihop. Mm. Jag vet inte vad det är för hur den här människan funtar. Men, och det kanske vi kan göra också. Du får lära mig hur man gör. Man väljer mm. lite olika låtar alltså så blandar man ihop dem. Mm. Jag kan skicka något sen lägger du ut det på Spotify. Jag har inte Spotify. <laughs> jag hade hoppats att, du skulle, att jag skulle slippa ge mig in i det. Jag har en Spotify men jag är ännu inte spotifierat. Nej men en, en, lista, en Spotify-lista är som ett blandband alltså, ett gammalt blandband. Ja, fast det, du spotifierar. Låt dig märka till det. Nu har jag hittat mm. på ett ord också. Stacketera, spotifiera. Hör bara av er. Kul att ni lyssnar på podden och ni når den ju via alla möjliga tänkbara kanaler iTunes och Expressen och Podkick och allt vad det är. Nu tänkte jag att vi från och med här och nu vi stacketerar den här lilla poddsändningen. Vi säger tack och hej. Hoppas vi ses igen nästa vecka. Hörs. Hej. Stacketerat. har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 